0: esto es la máximo esto máximo, la máximo, la máximo la... esto es la máximo esto máximo bienvenidos amigos a otro episodio más hoy trataremos el tema cómo afecta la gastritis tu salud y para eso hemos invitado a la doctora Amanda Alarcón, gastroenteróloga, un placer.
1: Hola a todos, eh, mucho gusto, de verdad para mí es un honor que me hayan invitado a, a este podcast a poder grabar un poco de eh, uno de los temas que tienen más repercusión a nivel pues eh, nuestro en gastroenterología, así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar, doctora, ¿y qué es la gastritis?
1: Bueno, vamos a empezar eh, definiendo la gastritis. Esta es una lesión gástrica que se asocia a inflamación de la mucosa. Muchas veces solemos confundir eh, términos o solemos confundir, por ejemplo, los casos de dispepsia con gastritis. Pero en realidad eh, el término gastritis eh, se asocia, como les mencionaba, a esta lesión gástrica y por lo tanto requiere de que el diagnóstico sea de una manera histológica. Es decir, tomar una biopsia del estómago, obviamente más adelante vamos a platicar de los, de los síntomas. Entonces cuando nosotros presentamos alguno de estos síntomas, nos alarmamos, vamos al médico y es necesario las tomas de biopsia gástricas para poder determinar que nosotros estamos ante un caso de gastritis. Que como les digo, la gastritis es una lesión gástrica que cursa con inflamación en la mucosa.
0: ¿Y cuáles serían, doctora, entonces, los signos y los síntomas de la gastritis?
1: Bueno, típico el dolor. El dolor eh, a nivel abdominal, pues este se percibe usualmente, es un dolor que nosotros les mencionamos como un dolor eh, de cuando uno tiene hambre, que se, el, lo típico de este dolor es que se mejora posterior a la, a la ingesta de alimentos. Eh, además, Puede cursar con problemas como de hinchazón y distensión abdominal. Eh, también puede presentar este problema eh, como de, de bastante gases a nivel eh, abdominal. Puede llegar a presentar problemas también de reflujo, náuseas, incluso vómitos.
0: ¿Y cuáles serían, doctora, las causas para desarrollar una gastritis?
1: Bueno, en cuanto a causas, es primero necesario definir por ejemplo, si nos encontramos ante problemas de gastritis aguda, problemas de gastritis crónica. En cuanto a causas, por ejemplo, de gastritis aguda, podemos mencionar algunas situaciones de gravedad que nos, que nos eh, provocan lesiones en nuestra mucosa. Por ejemplo, pacientes con traumatismos, con infecciones graves, pacientes con insuficiencia hepática también pueden llegar a presentar este problema que se denomina gastritis de estrés. Además, la gastritis también se puede presentar por abuso de fármacos. Tenemos muchos pacientes que a veces consumen ibuprofeno, por ejemplo, paracetamol, por cualquier cosa, que, por cualquier dolor que presentan. El uso, el uso eh, repetido de, estos, de esos medicamentos también nos puede provocar daño a la mucosa. Otras causas pueden ser el consumo del alcohol, el consumo de algunas drogas como la cocaína. Y además... La, una de las más eh, famosas por así decirlo y la, la causa principal de la gastritis eh, crónica en este caso es eh, la infección por Helicobacter pylori que pues en nuestros países es muy común que se presente
0: y ya que nos encontramos en esta parte doctora vamos a desmitizar a estos dos puntos por ejemplo que muchas personas dicen que comer cítrico le da gastritis ¿qué es cierto
1: pues como les mencionaba, el término, muchas veces solemos eh, confundir el, temi, el término gastropare, eh, gastropatía perdón, con gastritis. Gastritis, como el vuelvo y les repito, es una lesión con inflamación de la mucosa. Es decir, aquí juegan eh, también un papel importante lo, las células que defienden a nuestro cuerpo, por ejemplo, polimorfonucleares, et, etc. Y gastropatía es cuando hay lesiones en la mucosa pero que no tienen inflamación. Más bien, en, en este sentido, cuando pues mencionan que los cítricos le da el ardor, etc., sí, sí es cierto que algunos alimentos son irritantes de mucosa gástrica. Sin embargo, no es que realmente el consumo de cítricos provoque inflamación en la mucosa y, por lo tanto, que provoque gastritis.
0: Y otro de los mitos que muchas veces se escuchan es que las personas dicen que el estrés le puede causar gastritis. Bueno,
1: en cuanto, yo antes les mencionaba, por ejemplo, gastritis de estrés. Cuando nosotros como médicos nos referimos a gastritis de estrés, hablamos de situaciones de gravedad, no el, no el estrés que nosotros comúnmente o sea, tenemos por situaciones cotidianas de la vida. Sí es cierto que eh, nuestro sistema digestivo está muy conectado con, eh, con el nivel central, es decir, con nuestro cerebro, Existen muchas interacciones eh, de enzimas, muchas interacciones de neuromoduladores que van comandando desde el sistema nervioso central y que van hasta, nuestra, eh, hasta nuestro tracto digestivo. Puede ser en algún momento que el, el, la vía que existe entre estas, entre estas dos, que bueno, nosotros lo conocemos como el eje intestino-cerebro, pero que también puede infectar a nivel gástrico, puede llegar a provocar alguna, de cierta manera eh, interacciones que provoquen neurotoxicidad, que provoquen toxicidad también a nivel eh, gastrointestinal y puede llegar a producir de cierta manera eh, como la percepción del dolor. Más sin embargo, no es que esto vaya a provocar eh, lesiones en la mucosa.
0: Y ahí mismo, doctora, dentro de los tipos de gastritis que usted mencionó, ¿cuál es la más prevalente?
1: Como les pues mencionaba, la gastritis eh, por, por helicobacter pylori es como la, la causa principal o la causa que, que más eh, se ha estudiado y que más se conoce eh, de causa de gastritis a nivel mundial.
0: Y entonces, doctora, eh, hablando de ese tipo, entonces en hombres y mujeres, ¿cuál es más prevalente la gastritis, en hombre o en mujer y por qué?
1: Realmente eh, se ha mencionado que en mujeres, sin embargo, eh, pues la infección por helicobacter pylori es una infección que puede darle tanto a hombres, puede dar tanto a mujeres, eh, puede incluso llegar a afectar Incluso en edades tempranas, niños, adultos, adultos mayores, etc. y eh, no es que se asocie como tal que por género. Entonces, eso debemos de tener muy en cuenta que cualquier persona, pues es propensa, en el caso, por ejemplo, si platicamos del *Helicobacter pylori*, a presentar infección por *Helicobacter pylori* y, por tanto, llegar a presentar gastritis, ya sea aguda o sea crónica.
0: Y que algunas doctoras llaman a la gastritis como una enfermedad de la vida moderna. ¿Se puede controlar la gastritis o se puede curar?
1: Bueno, el, sí es cierto que lo, lo mencionamos pues, de la vida moderna, porque muchas, muchas eh, medidas que nosotros hemos adaptado en nuestra nueva vida, por ejemplo, el, el consumo de del, muchos, me, muchos alimentos enlatados... Eh, el desorden que tenemos incluso al ingerir nuestros alimentos puede llegar a provocar lesiones en la mucosa. Estas lesiones en la mucosa pueden curarse. Puede, el paciente se somete a tratamientos, generalmente son tratamientos eh, largos, porque el fin, o sea, lo que buscamos es eh, reinstaurar toda la, la mucosa que vuelva a ser, por así, por así decirlo, una mucosa sana. Es decir, tratar de eliminar Toda la inflamación.
0: Y hablamos ahí, doctora, del tratamiento. ¿Es un tratamiento accesible económicamente o es un tratamiento costoso? Porque vemos que muchas enfermedades las personas tienen a tener recidiva porque les cuesta comprar los medicamentos, poder costearlo, porque vemos que en Latinoamérica, en, un pa en los países como nosotros, lo de nosotros, las personas viven el día a día y a veces solamente tienen para comer.
1: Exactamente. Eh... Pues los, los inhibidores de bomba de protones, que es, son unos fármacos que utilizamos para, para el tratamiento de la gastritis, pues hay de diferentes precios. Y como todos sabemos, dependiendo de la casa farmacéutica, dependiendo el tipo de inhibidor de bomba de protones, así son los precios y por lo tanto eh, puede recurrir en que el paciente pueda o no comprarlos muchos países, algunos tienen seguros o vienen incluidos en, en el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, el omeprazol es omeprazol son los que más eh, vienen incluidos en sistemas públicos, por así decirlo, de salud. Sin embargo, existen inhibidores de bomba de protones que tienen, por así decirlo, un, me un mecanismo mejor de acción, pero que obviamente estos no están incluidos en los sistemas públicos y son más costosos. Como mencionaba, al esta, al, al esta enfermedad al ser una, le, una lesión con inflamación de la mucosa requiere de tratamiento largo, no, no es que una semana voy a tomar inhibidores de bomba de protones y ya voy a estar bien. Son tratamientos de meses, incluso pueden llegar a extenderse hasta años. Entonces, eh, el, también otro de los problemas que también se presenta en el tratamiento de, de gastritis es que eh, al ser un tratamiento largo a veces las personas bueno, se aburren o dejan de comprarlos o no se los toman como, como debería ser y pues eso también eh, influye en la tasa de recuperación, en la tasa de curación de esta enfermedad.
0: Y que como mencionamos una forma de tratamiento y dimos nombre de algunos fármacos, las personas que nos escuchan les recomendamos a no automedicarse y si sienten algunos síntomas de la gastritis, lo recomendable es ir a su doctor para que lo refiera a gastroenterólogo. Pero vemos que los tratamientos son largos, doctora. ¿Cuál sería el pronóstico de la enfermedad?
1: Pues el pronóstico es bueno. Es decir, adh adhiriéndose al tratamiento que el médico pues, le prescriba, las personas pueden llegar a recuperar, a recuperar totalmente eh, su mucosa, es decir, a que todo ese problema de lesión, esa inflamación que existía, pues se pueda recuperar, se pueda curar. Cuando en los casos, por ejemplo, de Licobacter pylori, pues ya tal vez la mayoría tiene algún conocido o incluso pues han pasado por este problema, sabemos que es un tratamiento que requiere de varios fármacos que muchas veces no es fácil tomarlo porque es un tratamiento bastante agresivo, pero que también se puede curar. Es decir, se puede eliminar esta bacteria y por lo tanto eliminar el riesgo de que vaya a provocar una gastritis crónica.
0: Y quise dejar esta última parte, doctora. ¿Qué es la parte más importante de la medicina, sobre todo la medicina moderna, que es la prevención? ¿Cuáles serían las cosas o los métodos, las alternativas que debe de hacer una persona para prevenir la gastritis?
1: Bueno, hay que tratar de mantener un hábito alimentario adecuado. Es decir, ponernos un horario en el que vamos a alimentar, tratar de, de cumplirlo cuando estamos por ejemplo, en el nuestro momento de las comidas, tratar o sea, de estar realmente en el momento de la comida, no estar viendo tal vez eh, noticias, estar viendo o estar platicando de cosas que muchas veces alteran y como les mencionaba, nuestros, nuestro intestino nuestro, está conectado con nuestro cerebro, entonces esto puede también algunas veces provocar algún tipo de problema. Además, aumentar el contenido de fibra en nuestra dieta, tratar de bajar el contenido de grasas, eh, tratar también de mantener eh, incluso un patrón de sueño adecuado, el consumo de alimentos prebióticos. Aquí vamos a, eh, quiero aclarar un, algo. Tenemos los probióticos y tenemos los prebióticos. Los prebióticos son los alimentos que nosotros consumimos y que sirven a que todas nuestras eh, bacterias sanas de nuestro cuerpo que nos ayuden eh, a mantener una adecuada salud gastrointestinal. Entonces, eh, también no automedicarse. Muchas veces tenemos ese problema de que sentimos el ardor como vulgarmente conocemos en la boca del estómago y ya voy y me tomo una ranitidina me tomo una omeprazol, etcétera. pero lo que, lo que hacemos es que a veces podemos nada más enmascarar, por así decirlo, el dolor pero la lesión de la mucosa va a continuar entonces es por eso que es necesario que siempre que tengamos un síntoma gastrointestinal, por muy leve que pueda parecer es mejor consultar a tiempo y tratar de que nos pueda llegar a problemas mayores.
0: Y que las repercusiones de esta enfermedad la pueden ver en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral pueden haber ausencias, puede que una persona esté estudiando también se puede ausentar. Quizás en el aumento de la libido puede disminuir porque una persona deja de hacer actividades deportivas porque la enfermedad se les tiene esas observaciones.
1: Exactamente. El, como les mencionaba, cualquier síntoma que, que afecte pues, nuestra calidad de vida eh, debemos consultarlo, no debemos automedicarnos. Como mencionaba, pues, modificaciones pequeñas que podemos hacer en nuestra dieta, mejorar, eh, aumentar las fibras, bajar el contenido de grasas, etcétera, Son eh, acciones que por pequeñas que, que parezcan nos pueden llegar a a mejorar mucho nuestra salud eh, gastrointestinal, entonces pues es muy importante tomarlas en cuenta. Además tratar de disminuir el consumo de eh, alimentos enlatados, el consumo de alimentos ahumados que también se relacionan con eh, aumento de inflamación en la
0: mucosa. Le vamos a agradecer, doctora, por habernos acompañado. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y donde labora para las personas que nos escuchan puedan saber más de usted.
1: Bueno, eh, gracias a todos por habernos escuchado. Mis redes sociales son en Instagram. Me pueden encontrar como arroba doctora.amanda-alarcón en Facebook como eh, doctora Amanda M. Alarcón Macal. Eh, atiendo consultas eh, nada más online por el momento porque, pues mencionaba, soy médico salvadoreño, pero me encuentro viviendo en Rusia, así que atiendo consultas online para pacientes de eh, Latinoamérica. También eh, cuento con una certificación en manejo nutricional de sobrepeso y obesidad en pacientes con problemas gástricos, así que estamos a la orden.
0: Muchas gracias, al halcón y hasta el otro episodio.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz día.
0: Esto es La esto máximo, lo máximo, más... lo máximo.